Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. We hebben hier echt te maken met een krankzinnige familie. Gast, echt, heb je niks normaals te vertellen of zo? Hij is precies de reden waarom ik niet rook en waarom ik zonnebrand gebruik. Wat is hier groot, hè, dat banaantje. <laughs> van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij een speciale aflevering van de Cultuur en Media Podcast. We gaan het vandaag hebben over mijn lievelingsprogramma en van de twee vrouwen die hier aan tafel zitten. BNB Vol Liefde, wie heeft er niet van genoten deze zomer? En we hebben te gast Stephanie Hogeberg van The Shit Show, waar ik groot fan van ben en waarin BNB ook uitvoerig is besproken. En telegraaf, redactrice Eva van Riet. Ja, ik vond het heel leuk, uh, Stephanie, want uh, ik luister natuurlijk altijd een shitshow. En ik was op vakantie drie weken lang. En toen uh, begon dus BNB Vol Liefde. Ik had er nog niet gekeken, maar ik luisterde dus wel jouw podcast in um, Mexico. Toen zat ik er al helemaal in, omdat jij dus gewoon die verhalen helemaal zat te vertellen. Dus toen kwam ik terug, toen had ik echt onwijs veel zin om uh, dit te kijken. Het duurde even voordat ik helemaal bij was. Ja, het is veel. Ja, het is echt gigantisch veel. En uh, ik moest in het midden, was ik een beetje ingevallen. En toen heb ik later de eerdere afleveringen teruggekeken. En dat was heel grappig, want dan zit je aan het einde. En dan ja, heb je al een beetje zeg maar, de desillusie dat het allemaal niet zo goed werkt. En in het begin heb je nog heel erg dat iedereen heel hoopvol is. Dus dat was eigenlijk best wel grappig. Ja, ja j- jullie hebben alle afleveringen gezien. Waren er nog uh, emoties um, bij jullie aan het eind, Eva? Nou, ik zeg het wel eerlijk. Ik heb gehuild. Ja? Alleen bij de laatste moet ik zeggen. Oh, niet dat ik wekenlang zat te huilen op de bank. <laughs> Zo erg is het niet. Nee, ik moest wel uh, op het einde een traantje laten. Ja, vrees had ik niet verwacht. Maar waarbij ja. dan? Nou, bij het allerlaatste fragment. Bij Astrid. Ook bij Astrid, dat ik daar überhaupt emotie had. Maar ik had, bij Astrid moest ik gewoon huilen. Ik had niet verwacht dat zij weer samen is met Harm Jan. Had je dat niet verwacht? Nee, ja, nee. Ik dacht, ik dacht nog eerder dat Ruud weer terugkwam. Want zei, je ziet op het einde, gegeven moment gaat ze een vlogje opnemen. Ik dacht, volgens mij is de camera koek. Die dacht, klaar, we zijn ingepakt, we gaan niet meer naar Oostenrijk. Dus zijn vlogje opgenomen van dat het heel goed met haar gaat. En je zag ook echt een stralende Astrid. Ik bedoel, ja. ze was alleen maar natuurlijk continu onder hoogspanning wekenlang. En in één keer zat ze daar heel relaxed in het gas. En toen zei ze, nou, het gaat wel goed, maar ik ben ook niet alleen. En toen kwam Harm Jan aangelopen. Ja. Nou, dat vond ik een mooi moment. Vond ik ook een mooi moment. Ik heb ook gehuild bij Astrid, maar niet daarbij. Maar ik dacht wel waarom ik denk dat zij... Kijk, Harmjan wilde sowieso wel. Maar waarom ik denk dat zij toch de keuze heeft gemaakt... om hem terug te laten komen onmiddellijk. Hè? Want ze zei dat ze twee dagen nodig hadden om te beslissen van... hij moest weer terug. Toen hij wegging, toen had ik verwacht dat hij in een, een of ander klein autootje zou vertrekken. Maar er stond gewoon een hele dikke range klaar. Dat dacht ik ook. En Harmjan ziet er gewoon goed uit, laten we eerlijk zijn. Het is gewoon een ma- leuke man om te kijken. Het is wel heel erg zachtaardig, daar moet je van houden. Maar ik denk dat Astrid zo erg tegen de lamp is gelopen met haar eigen uh, ja, mankementen eigenlijk. Dat ik denk dat het daardoor toch uh, goed is afgelopen. Dat ze dacht, hij gaat gewoon heel veel aanvragen krijgen met dit programma. <laughs> Zeker met die range over. Ja, want dat, dat, <laughs> maar dat is stom dat je dat niet verwacht bij een vrachtwagenchauffeur, toch? Mag ik dat zeggen? <laughs> nee. Ik denk het niet. <laughs> nee. <laughs> nee, maar dat is toch niet echt een beroep waar je super veel geld of zo mee verdient? Nee. Misschien heeft hij nog wat kook tussen de bananen. (laughs) Ik heb ook gehuild bij Astrid, maar nou gehuild. Ik wil het niet groter maken dan deze. Ik ik, ik had wat natte ogen toen zij in de camera zei, uh, die mannen waren uh, vertrokken. Nee, dat was nog daarvoor. Harm Jan was er toen nog. En toen zei ze van, ja, ik ben gewoon toch heel erg bang. Ik ken mijn eigen uh, slechte eigenschappen zo ontzettend goed. En ik ben bang dat als mannen die eenmaal hebben gezien, dat ze dan altijd weggaan. En uh, dat vond ik zo ontwapenend. En ik denk dat heel veel mensen zo over zichzelf denken. Veel mensen. Ja. Dat je toch onzeker bent. Ja, dat is herkenbaar. Bedoel, het, het, het binnenhalen is vaak niet zo ingewikkeld. Maar het behouden is wel moeilijk. Soms. Ja. En als je dan inderdaad... Uh, ja, Astrid had best wel nog wat dingen op te lossen met zichzelf. Dus ik, ik kon me voorstellen dat zij dat zo voelde. En ik vond het zo eerlijk van haar. Dat nam me heel erg voor haar in. En ik kreeg toen ook wel... Compassie en ik ben daardoor eigenlijk ook wel een beetje van haar gaan houden. Terwijl ik er in het begin echt haatte. 
Ja, ik denk maar ze was het... in het begin ook al best wel eerlijk, toch? Over haar, over haar onzekerheden en over die scheiding en zo. Ik vond het al best wel eerlijk. Ja, maar ze was ook zo streng. Dat, ja. dat vond ja, het, was echt een, het was echt afstotelijk. Uh, en het begin, was afstotelijk, ja. 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 En we kregen natuurlijk wekenlang in het begin iedere aflevering die tease... dat ze zei, het zit me tot hier, mijn grens is bereikt. Ja. Die ze geven me na twee weken eruit gehaald. Ik denk omdat zij zoveel haat over zich heen kreeg. Ja? Die, ja, die tease is aangepast. Oh, dat klopt inderdaad. Ja, die heeft op een gegeven moment weggehaald. Dat klopt, ja. En daardoor hadden we natuurlijk al vanaf het begin als kijkers iets van... Jeetje, wat, wat gaat daar gebeuren? Ja. Wat, ja. wat is dit voor vrouw? Maar eigenlijk, inderdaad wat jij zegt, was het gewoon haar onzekerheid... waardoor ze een muur had opgebouwd. Ja, misschien dat ik daarom ook wel emotioneel werd... dat ik gewoon echt blij voor haar was. Van kijk, bij haar is het gewoon gelukt. Want bij wie is het allemaal gelukt? Bij Astrid dus, met haar Jan. En dan heb je nog Richard en Simone, die vieze Richard... En ook die vieze Simone. Ik vind haar ook vies. En, um... Bij de helft is het gelukt. En bij Martijn en Fenne en Hans en Petra. Ja, Martijn en Fenne gaan wel uit elkaar, denk ik. Dat weet ik echt vrij zeker. Ja. Wie zijn er nog? Hans en Petra. Ja, die gaan ook uit elkaar, denk ik. En dan heb je nog Natasja en Menno. Oh, dat ja. is nu niks. Maar daarvan denk ik dus, en ik hoop dat Natas, Natas luistert... en dat ze het advies ook ter harte neemt. Ik denk dat Natas echt serieus, meen ik echt serieus... Echt even heel erg snel naar bed moet met Menno. En dat ze dan een hele andere kijk op Menno krijgt. En dat dat dan prima kan werken. Want hij irriteert haar niet. Hij irriteert haar niet omdat hij zo snel de dingen oppakt. En er zo plezier in heeft. En ook best wel ja, verstandig ik, ik, nee, nee, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Dat um, als zij langer samen zijn, dan gaat ze zich echt wel uh, erg ja. aan hem. Ja, ik heb in mijn eigen podcast gezegd dat zij hem dan gaat mappen. Dat zou ook nog heel goed kunnen. Maar ik denk toch dat als zij een keer seks heeft met hem... dat ze toch wel een hele andere kijk op hem kan krijgen. Dus Natas, um, ja. Ga ervoor, meid. Ja. <laughs> denk jullie ook dat... Denk jullie ook nou, ik denk dat zij het wel nodig heeft. Die Jan, die vond ook dat er uh, echt gemanipuleerd was met de beelden zo, hè? Die zei van, uh, ze hebben mij neergezet op een manier die ik niet herken. En, maar ik denk, ja, ik heb het nog eens teruggekeken. Ja. Wat... wat ja. Hij zit continu zit hij op zijn telefoon, op zijn laptop. Dit, dit, ieder moment van Ja, de maar dag. het kan natuurlijk wel in de montage dat je echt... Uh, ja, maar dat, hij zegt dat, ook niks. Hij zegt wel... voor de rest ook... Als, bij de lunch filmen ze het ook. En dan hebben ze het over de plakjes kaas die voor hen liggen. Maar dan hebben ze, dan hebben ze ook geen gesprek. En dat is niet meer, zeg maar, dat kun je niet knippen of zo. Nee, oké, okay, maar misschien was dat dan één lunch die niet zo gezellig was. En daarvoor, daarvoor hadden ze allemaal diepe maar gesprekken geloof, over ja. Heidegger en zo. Ja. ja, nee, dat, dat, dat zou ik inderdaad helemaal voor me zien bij Jan. Okay. Maar ik vond haar wel echt het allerirritantst. Kijk, bijvoorbeeld zo'n Astrid, is ook, die was heel streng en een beetje koud. Maar daar ben ik van teruggekomen omdat ze zo ontwapend over zichzelf sprak. Van, ja, weet je, ik heb best wel veel negatieve kanten. En nou goed, ik denk dus dat veel mensen zich kunnen identificeren toch in die end met haar. Maar Natasja, die heeft een gigantische blinde vlek. Ik heb ook niet het idee dat ze er ooit eens aan gaat doen... En zij uh, blijven dus maar hameren dat anderen uh, niks vertellen, uh, niks vragen. Dus dan zie je op een gegeven moment, en dat, dat fragment wil ik, heb ik even eruit gehaald. Dan zie je op een gegeven moment dat ze in de keuken gaat koken met Jan. En dan gaat ze aanzetjes geven om te kletsen. Dan zegt ze, ja, ik vind het dus heel leuk om te kletsen tijdens het koken. Nou, en dan wil ik even dat fragment laten horen. En dan moet je even erop letten wat Natasja zelf inbrengt. Er zijn ook best wel veel mensen die... Uh... Zeg maar niet, niet, kunnen, niet kletsen als ze bezig zijn hoor, dat kan ook. Oh, dat ook. Daar heb je geen last van volgens mij. Zolang de onderwerpen niet te zwaar zijn, gaat het prima. Wat vind je zwaar onderwerp dan? Nee, als je echt, uh, weet ik veel, over uh, wie je bent, hoe je geworden bent, wie je bent. Wat de grote invloeden in je leven zijn, dat soort. Uh... Ja, dat is inderdaad als je elkaar goed kent. Ja, maar dat, dat gaat dat ook niet zo goed als je bezig bent intussen. Ja. Geluk hebben we dat we elkaar nog niet zo goed kennen. Dus dan kunnen we de lichtere vragen. Ja. Ik denk dat ik zes hints heb gegeven dat ik het heel leuk vind om te kletsen. Ik word er echt ook gewoon heel ongemakkelijk van. Ik geef hint na hint. Ik merk ook dat ik dan niet de leukste natas laat zien, want ik word echt geïrriteerd. Maar sloeg je net een beetje dicht dan of zo? Ja, dus zij legt de hele de bal legt zij volledig bij Jan. En ik begrijp dat niet. Dus ik heb haar in het hele programma geen enkele vraag horen stellen. En geen enkele leuke vraag. Ze komen aan. Ze weet niet eens de vragen van... Uh, God, hè, hoe was je reis? Of weet ik wat. Ja, dat zie ze eigenlijk allemaal niet vragen. Dat zal er misschien wel zijn uitgeknipt of zo. Maar zij weet zelf helemaal niks te vragen. Nee. En alles met diezelfde gezichtsuitdrukking. En alles met diezelfde intonatie. Zo'n lekker potje kees. Uh, <lacht> wil ze zo'n zo borstspel gaan doen. En dan denk ik, ja, een borstspel. En dan gaan ze dat borstspel doen. En zelfs dat is dus heel saai. Zeg ze, oh, het is echt het saaiste borstspel dat ik ooit heb gespeeld. Ik heb nog nooit zo'n saai borstspel gespeeld. <lacht> ja, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. 
Ja, moeilijke vrouw. Maar wat ziet Menno in haar? Die heeft daar een soort van ja, voetstuk Ja, die geplaatst. vindt haar fantastisch. Maar die, waarom? Die heeft een plaatje, denk ik. Die vindt Frankrijk leuk. Die amuseert zich wel. Die is zelfstandig. Maar ik, ik heb het idee dat... Nou, maar ik, ik, ik moet ook niet te negatief zijn over Natasha. Ik denk waarom? wel niet. Af en toe dan uh, kijk naar haar en denk ik... Ja, je, je kan ook best wel leuk zijn, zeg maar. Het ziet er best leuk uit. Ik zou haar heel graag een make-over willen geven. Ja, wat zou je allemaal gaan doen dan? Ja, gewoon... Het heeft gewoon zo'n hele... <laughs> Ja? Ja, ik vind bijvoorbeeld echt heel erg dat ze de hele tijd op slippers loopt. Oh, afschuwelijk. En dan, zeg er zit maar, helemaal van... geen goed voetbed in. Nee. nee. En dan van die Havajana's, dat, daar zou niemand op moeten lopen. Nee. En, helemaal um, eens. Ja. En gewoon even goed haar haar doen en zo. En ik zeg, Feunen. Feunen. En ja, wat betere kleren, gewoon wat beter rechtop leren staan. Want ze heeft best wel een, gewoon een leuk gezicht. Ze is best leuk om te zien, vind ik. Ja. En ik denk ook dat dat gewoon veel zou doen voor haar zelfvertrouwen. Dat ze een beetje een ander soort vrouw wordt. Want je merkte ook met Jules dat ze helemaal een beetje opleefde. Dat ze echt heel goed ging op... Uh, ja, die vond ze op, echt leuk. Ja, die ja. was ook echt leuk natuurlijk. Waar ging ze heel goed op? Op Jos, zijn aandacht. Toen dat even goed ging, toen zag, toen zag ik haar echt een beetje opbloeien. Toen ging ze ook make-up dragen en zo. Ja, maar toen ging ze met Jos uit eten. Ja. Want voor Jos ging ze opeens wel uit eten. Toen ging ze uit eten met Jos in dat leuke restaurant. Ja. Toen zei hij, god, uh, nou, wat een leuk restaurant en wat bijzonder, lala. En toen zei ze, ja, dus je vindt dat ik wel een beetje leuke smaken heb. En dat was, dat zeg maar, dat was weer de enige vraag. En dan zie je weer gewoon twee mensen die van hun wijn nippen. Daar komt gewoon niks in niks uit. Ja, maar zij wil heel graag veroverd worden. Dat wil zij heel graag. Zij wil heel graag een man die haar zeg maar, heel bijzonder vindt. En die heel veel vragen aan haar en superveel interesse in haar heeft. Maar dat moet dan iemand zijn die zij ook heel hoog heeft zitten. Ja, maar dat gaat niet gebeuren, meid. Nee, nee. maar dat, dat, dat beseft ze nog niet. Dus ja... Want Menno is dat natuurlijk wel. Maar ja, goed, ik, ik snap ook wel weer dat ze niet echt op Menno valt. Ja, Menno is, Menno is een zacht ei. Al denk ik toch, dat we hebben ook een pittige kant van hem gezien. Dat vond ik wel goed, dat die Jan op een gegeven moment terecht wees. Jan die maakte een grapje over een gast. Die kwam in, in er eentje aan. Ze zou eigenlijk met haar man komen. Ze kwam in er eentje aan. Toen maakte Jan daar een, uh, een schampere opmerking over. Die zei zoiets van, uh, ja, oh, 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 je weet helemaal niet wat de reden is. Of nee, hij zei, wat zei hij nou? Van... Uh, Waarschijnlijk is, is de man onderweg uitgestapt, zoiets. Die hebben ruzie gekregen onderweg. Volgens mij zei Jan dat. Oh, dat is nog best een leuk grapje eigenlijk. Ja, ik, dacht, ik, dacht, ik wist ook niet dat Jan dat in hem had. Maar toen dacht ik, hé, hey, punten van Jan. Maar toen ging Menno daar in één keer echt helemaal ja, ik, vond, ik vond het juist onwijs uh, truttig van Menno. Dat ik echt dacht, jezus ja. man, doe even relax. Oh, ik dacht dat het een grove grapje was. Maar dit, was dit het grapje? Ja, het was, zoiets. Ja. Het was iets redelijk onschuldigs. Toen dacht ik, oh ja, zij zijn nu zo'n soort naar team tegenover uh, Jan. Van Jan kan niks meer goed doen. En als Jan dan een beetje probeert los te komen... dan wordt hij meteen weer afgestraft. Ja. Zo interpreteerde ik het meer. Ja, en daarom zijn ze nu ook wel goed samen, Menno en Natasha. Ja, nu, maar... nu lijkt het nog iets. Ja. Want ze zegt, ja, je bent eigenlijk helemaal goed voor mij. Ik kan me echt een betere man wensen. <laughs> um, maar... maar vertel even, hoe is het afgelopen tussen hun? Want ik heb dat dus nog ja, niet gezien. Ze heeft hem naar huis gestuurd, maar ze zegt... ja, ik hoop dat ik je ga missen... en dat ik je binnen twee dagen wil laten terugkomen. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee, en die Want ze zijn ar- niet ja. met elkaar naar bed geweest. Nee, ja, of, nee, of hij moet weer in die auto springen. Maar ik denk, en, ja, ik hoop dat zij gaat luisteren en dat ze nog gaan doen. Wat Menno zei nog op camera. Al moet ik een jaar wachten, ik kom terug. Zij is mijn droomvrouw. Dat zei Menno. Maar ik denk dat Menno wel iemand is die zich vrij makkelijk um, hecht aan mensen. Ja. Dus hij was ook al drie keer getrouwd geweest. Dus ik denk wel dat over een maand is iemand anders de liefde van zijn leven. Ik denk kan ook. ook. En ik wat hoop heeft het. zij dan geluk? <laughs> maar wat vonden jullie dat moment nou toen viel ik echt van mijn stoel dat uh, Natasha dus haar keuze ging maken zo van wil ik wel met Menno verder of niet en hij zat daar een soort van hij zei het ook zelf het voelde een beetje alsof ik me op mijn examenuitslag aan het wachten ben dus hij werd naar zijn kamer gestuurd ja. en dan ging zij onder haar dekens op de bank even goed te raden van wat zal ik doen ja. zal ik een relatie met hem beginnen of niet ja zij gaat, zij gaat van haar cognitie uit en dat zou ik in het geval van dat tas gewoon helemaal proberen nee. uit te schakelen <laughs> zou het gewoon echt lekker bij je hart houden dat zeker maar ook zoals Ted zegt it takes two to tango je beslist toch niet in je eentje ja maar ze wisten natuurlijk wel dat hij haar al wilde ja maar toch ga je dan met z'n tweeën het gesprek aan ik vond het, ik vond het zoiets raars ja het was natuurlijk wel raar maar nogmaals ja deze hele show is gestoord. Daarom is het zo heerlijk. Iedereen, iedereen is gewond in dit programma. Nee. Dat is echt... nee, nee, maar wij hadden daar ook al... Uh, want wij, wij um, wisselen zo'n 200 voiceberichten uh, uit met elkaar per dag over dit programma. Wij hadden het over dat, dat Petra is niet gewond en Denise is ook normaal. soort van. 
Ik denk dat de niezen ook redelijk normaal is. Alleen die loopt wel, denk ik, de hele tijd tegen dezelfde valkuilen aan. Ja. Maar ik denk Petra zit best wel goed in de vel. Annemarie vond ik ook een hele leuke vrouw. Ja. Van, Hans, van ja. Hans Frankrijk vond ik een hele leuke vrouw. Ja, hij trok wel echt leuke vrouwen aan. Ja, gek genoeg. Ja, maar het is van zo'n zelfstandige man. En dat zijn dan van die leuke zelfstandige vrouwen die daarop afkomen. Ja. Want je moet daar niet naartoe gaan als je iemand bent die heel veel wil knuffelen met een man of zo. Ja, hij is wel knuffelig ook in die end. Maar je moet ook wel echt je eigen dingen doen daar. Ja. ja. En voor de rest, ik denk, uh, Ted is ook wel, denk ik, redelijk gezond. Ik vind haar heel afstandelijk. Ik denk toch dat onder, die, onder dat soort van gezellige warme, dat er echt een hele soort van rare afstandelijkheid, dat ze toch die mensen allemaal heel erg op afstand houdt. Nou, Ted heeft gewoon geen geduld. En door, en door. De hele tijd heeft Ja, maar daar, daar de... zit toch ook gewoon een soort afgevlaktheid in. Dat is, ja. ook, dat is ook een manier om mensen heel erg op afstand te houden, denk ik. Om alles de hele tijd ook zo expliciet te benoemen. Zo van, oh ja, lekker hè, zo gezellig hè. Hoe we zo nu zitten, dat, dat creëert ook niet echt, vind ik, heel veel sfeer of zo. Ik, ik vind, of romantiek. Zij trekt dat er wel helemaal uit. Ik vind haar heel leuk hoor. Zij was een van mijn favorieten. Ik vind Ted echt een hele leuke vrouw. Maar... Um... Ik voelde niet echt uh, veel romantiek of zo om haar heen. Ik had het idee bij Ted dat ze echt... Ze begon heel erg met goede zin. Heel vrolijk. Ja. Had ook toen ook allemaal flitsende kleuren aan en zo. Roze met een roze brilkettingje zo erop en zo. En toen langzamerhand, zo aan het einde van het programma... is zij helemaal afgestorven naar een heel chagrijnig mopshondje. <laughs> en zij was zo chagrijnig aan het eind. Gewoon omdat haar, inderdaad haar geduld was op. Ja. Maar ja, ik begreep dat wel. Die Tjerk, die zou ik ook wel eens echt lekker... Wat vond jij zo erg aan uh, Tjerk? Oh, ik vond Tjerk zo ordinair. En sinds dat OSM is het ja, helemaal... Dat was, ja, dat was zo erg. Ik was echt, echt fan goed. van hem, maar en hij was ook, zo'n gruwelijke snop. En dan ook zeggen cna blues over die ander. Oh, nou, ja, dat, dat was echt naar. Terwijl Ben was zo'n... Nee, over Ben was dat. Over Ben? Was over Ben? Ja, ben? Ja, ben, ben was de allerliefste. Toch? Ja. Was een nou, heel lieve was, man. Was, ja, was ook een klein tikje vals ook naar, naar Tjerk. Het, was wel een beetje, het waren wel twee kempanen. Want op een gegeven moment kwam Tjerk terug van de wandeling. Ja. En toen ging ze in die schommelstoelen zitten ja. in de tuin. En toen zei uh, die Ben, die zei tegen Tjerk... Moet je goed drinken, Tjerk? Hé, hey, heb je het heel warm gehad? Moet je goed drinken? Ja, dat is echt zo kleinerend. Dus dat was zeg maar zo heel subtiel, was dat uh, ook een beetje valsig. Ja, maar Tjerk was extreem vals. Ik vond, maar ik vond, dat zat ook, dat, dat, daar had Ted gelijk in. Ik denk dus niet dat Ted een oppervlakkige vrouw is. Dus misschien zijn ze af en toe wat oppervlakkige dingen. Maar ik had het idee dat ze, volgens mij kun je daar heel leuke gesprekken mee hebben met, met, met haar. En Tjerk, ja, die, dat is zo iemand die vertelt dat hij een keer in Spanje twee jaar heeft gezeten. En toen in Dubai nog drie jaar. En dat zijn, dat zijn dochter nu ook in Dubai zit. En zo, zo'n man. Tjerk zei alleen maar bij alles, ja, leukheid. Och ja, leuk. En dan zo'n beetje, een beetje dat openhangende mondje. En dan zo'n kraag onder zijn trui die zo half niet, niet echt stijf is. Zo, zo slap uh, kraagje. Oh nee, ik vind het echt dikke buik. Heel, veel te dikke buik. En dan, ja, het heeft me gewoon zo gestoord dat hij chic probeerde te doen. Dat vond ik zo erg eraan. Ja, ja toen is hij um, wel echt een beetje door de mand gevallen. Dat was heel jammer. Enorm, ja. ja. Maar vonden jullie niet dat uh, Ted dan heel afstandelijk is uiteindelijk in hoe zij doet? Kijk, dit is natuurlijk wel een beetje zo'n diepe vrouw. Het is een enorme aanpakker. Ik ben er bang van. Zulke vrouwen vinden mij niet leuk. Die zien in mij ook allerlei gebreken. Omdat ik dingen ook niet zie. Ik zie ook niet dat er uh, was naar boven moet op de trap en zo. En dat zijn wel van die vrouwen die dat allemaal verwachten van je. En daar ben ik doodsbang voor. Ja, want die mannen zaten een gegeven moment op die stoelen volgens mij een boekje te lezen op een telefoon. En toen inderdaad, zij was de plant aan het water geven. En toen was ze gepikeerd dat zij dat niet zagen. Maar... Ted spreekt het ook niet uit. Want inderdaad, ze stelt ook niet echt vragen of ze spreekt zich ook niet uit. Want op een gegeven moment gaat ze met Tjerk op een soort van laatste date. Dan gaan ze naar een van de park en dan betaalt zij de entree. Ja, daar was ze niet van gediend. Nee, maar dat vond ik ook. Het had ze helemaal ja, natuurlijk. Tuurlijk, maar dan moet ze het wel benoemen. Want hij en ja, maar zij... dat vind ik moeilijk. Nee, maar dat, nee, dat, 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 dat moet een man het nee. toch gewoon doen. Ja, of een grapje erover maken. Of... En ze zei, op een gegeven moment zei ze ook daarnaast, het stapelt zich wel op. Want dan gaan ze door dat park wandelen en zegt ze, ja, dan moet ik hier weer de gids uithangen. Maar ze hangt ook zelf de gids uit. Want zij loopt voorop. Nou, dat vond, ik, dat vond ik niet helemaal terecht. En nadat ze dat zei, want ik denk, het is haar, haar uh, plaats. Zij kent de plek. En zo werkt het nou eenmaal. Als je met, bij iemand op vakantie ja. gaat, dan is het... Je hobbelt achter die andere aan. Territorium is, ja, precies. Dus dan moet je al een hele koldate man hebben. En die hebben we bijna niet in Nederland. Dus dat wordt al heel erg ingewikkeld. Maar dat betalen, dan denk ik, ja, je zit daar dus gratis ook nog een week ja. te verblijven. Dan heb je ook nog afzitten dingen bij die foto's. Want ze ja. hebben dus zo'n, 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 zo'n tripje gedaan in die, wat was het, een sleetje. Ja, het is een soort van mand waar ze mee de berg afgingen. Nou, ja. dat... 
Ja, maar dus... toen deed hij ook geen arm om me heen. Hè? Toen dacht ik, Jack, dit is je moment. Maar dat doet hij, hij doet dat dan ook niet. Hij, dan zit je dicht tegen elkaar in een of andere heel raar mandje. En dan gaan ze dan inderdaad, worden ze die berg of geduwd eigenlijk. En dan slaat hij ook geen arm om me heen. En inderdaad, die foto gaat hij afdingen. Vervolgens betaalt zij de entree. Het is, hij doet ook niet echt zijn best. En dat heeft zij wel nodig. Ja, dit soort vrouwen, dat is heel moeilijk voor een man. Ja, misschien was hij een beetje bang voor haar. Snap ik. Ik denk dat de meeste mannen wel bang zijn voor dit soort vrouwen, ja. Ja, maar toch uh, had ze wel veel aanmeldingen, toch? Er zijn heel veel mannen die vonden dat wel leuk. Ja, maar in het begin had ik haar misschien ook nog niet zo ingeschat. Ze had zo'n vrolijke video. Ja, dat is wel waar. Maar je ziet toch wel meteen dat het echt zo'n heel... Uh, <laughs> dat, je de, dat je de was naar boven moet sjouwen, dat zie je toch wel meteen. <laughs> ja. ja, ik wil het over één ding hebben en dat is het uh, mysterie uh, Martijn. Ik begreep niet... Wat al die leuke vrouwen zagen in Martijn. En ik vraag me af of jullie dit begrijpen of aan me uit kunnen leggen. Ik, uh, ik kan je niet verder helpen. Ik begrijp er echt helemaal niks van. En hij is nog tot daar aan toe. Maar dat je dus echt die ouders erbij krijgt. Die jou uitzwaaien als je op date gaat. Die als je terugkomt van je date vragen hoe het was. Die als je weggaat, als je weg wordt gestuurd door Martijn, erbij komen staan om ook een arm over je heen te leggen. Omdat ze zo verdrietig zijn. Het is krankzinnig. We hebben hier echt te maken met een krankzinnige familie. <laughs> ik vond het wel hele leuke ouders. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik bedoel, ja. ik zou me daar ook meteen thuis voelen. Wat waren dat leuke ouders? Maar het is natuurlijk niet normaal om overal als ouders bij te zijn. Dat is nee. gewoon echt Nee, maar daar, okay. daar, daar, daar is gewoon de navelstreng nog niet door. Een symbiose. Het is echt, het is er is echt, sprake ja. van een symbiose. En ja. er is geen autonomie. En dit is, wat heb ik erover opgeschreven. Martijn heeft een symbiose met zijn ouders en heeft daarom ook heel erg een verlatingsangst. En vanuit die verlatingsangst... Ja, ik ben geen psycholoog, dus ik kan gewoon op afstand diagnosticeren. <lacht> en vanuit die verlatingsangst heeft hij dus bij dat kampvuur gezegd van... ik ben verliefd op Venna, want hij wilde dat gewoon geclaimd hebben. Zodat ze niet meer weg kon. Kunnen we heel even naar dit uh, fragment luisteren? Ja. Ik wil het er wel over hebben, over onze date. Nee, sorry, ja, dat valt helemaal raar op je dak. <lacht> ik uh, denk dat ik een beetje verliefd ben. Echt? Ja. Meen je dat? Ja. Oké. Okay. En dat vind ik echt heel kut voor jou. Ja. Maar... Ja, op Venna. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Ja, dat is dus... Ja, nee. Ik vind het... Oké. Okay. Gaat het? Gaat ja, nee. Het ga... Ik ben een je beetje in shock. Nee, je bent... ja, ik, ik ben een beetje in shock. En tijdens dat gaat het, dan steekt hij zo zijn mollige armpjes uit om haar te omhelzen. Hij heeft echt het idee dat hij echt een heel groot cadeau is aan de wereld en aan die vrouwen. En... Ik weet niet, ik had toch het idee dat het meer omgekeerd was. Wat omgekeerd? Nou, dat ik dacht van die superleuke vrouwen. En hij had echt het idee van, oké, okay, ik ben echt een soort geschenk aan deze vrouwen. Ja. En dat hij dus ook die manier hoe hij dan uh, ja, dat soort van beëindigt. Dat hij dan ook heel erg zo zegt van, uh, gaat het met jou? Want het moet natuurlijk echt een grote klap zijn. voor Dat, dat, dat ik, ik, de geweldige Martijn, dan kies voor iemand anders. Terwijl die andere chick, er, die Fenna, zit er echt naast van, oh my god, wat doe je, toch? Ja, ja. Maar dat is net als wat, wat hij zegt ook tegen iedereen als zo'n vrouw dan weggaat. Omdat hij dan verliefd is op Fenna. Ja, ik hoop dat jij ook nog wel de liefde vindt. Alsof dat meisje al voor hem was gevallen. Dat, dat weet je toch helemaal niet? Nee, maar dat komt dus omdat hij ervan uitgaat Precies. dat hij de hoofdprijs is. Dus hij denkt dat dat een soort van automatie is. En ook dat zie je natuurlijk ook met die ouders. Want die vallen haar dan ook meteen om de hals. Van alsof zij de jackpot heeft gewonnen. Welkom toch? bij de familie. Welkom bij de familie. Het is echt doodeng. Nou, ik vind het vooral heel gek dat die ouders meegaan in die snelheid. Dat begrijp ik niet. Ja, maar omdat zij dus hun kind hebben opgevoed op een manier van... jij bent een geschenk en deze vrouw moet heel dankbaar zijn. Ik denk dat dat er echt in zit. Martijn heeft gekozen. Zo Martijn heeft gekozen, zeg maar. Ja. <laughs> Maar wat ik ook heel eng vind, is in de laatste aflevering, dan heeft Martijn dus gekozen. En Fenna die, nou, godzijdank denk ik, moet zij terug naar Bonaire, want ze moeten weer les gaan geven. Dus die gaat naar het vliegveld. En dan heb je zo'n shot dat hij er over het strand loopt, weer helemaal emotioneel. Zegt hij, ja, ik ga er wel missen. En dan zegt hij, ja, want ik ben toch liever met z'n vieren dan alleen. Oh, dus hij rekent zijn ouders al mee. Oh, dat heb ik even ja, helemaal... dat zegt hij in de laatste aflevering. Nou, dat kan toch niet? Wat akelig. Nou, precies. Dat, dat is wat jij zegt over die ouders. Dat die navelstreng niet door is. Gewoon heel eng. Ja. Hij gaat ontzettend veel vanaf moment 1 dat Simone vertrok. Dacht ik, hier gaat hij echt gigantisch veel spijt van krijgen. Denk je niet? 
de yoga meisje van Hawaii. Dat hij haar ja. weg heeft gestuurd. Ja. ja. Denk ik wel, ja. ja. Want zij past daar perfect in. Ja. Ik denk ja. die Fenna, die gaat, dat gaat niet stand Die is houden. inmiddels al vertrokken. Maar Fenna is pas 25, hè? Ja, ja die, dat, die is... maar dat, dat vind ik dus ook weer zo... Dat vind ik dus ook een heel typisch iets. Dat hij zo echt zo'n meisje uitkiest. Dat is echt nog een... Echt, zij is echt jong, zeg maar. Dat merk je ook in haar... Houding en zo, toch? Ja, je gaat, ja. wie gaat nou op zijn... Vind ik, je gaat toch niet op je 25ste samenwonen? Laat ik vind, ik vind haar nog wel redelijk volwassen, hoor, in, de, in haar reactie. Want zij, zij schrikt zich helemaal lens. Ja. Dan gaat ze ook even weg. En dan zegt ze de volgende ochtend van... Ik schrok zo van je woordkeuze. Ja. En dan gaat hij het nog een beetje goed praten. Van, oh ja, ja, oh, ja, oké, okay, ja, snap ik. Uh, maar zij zit eigenlijk... Als bij een ontvoering allemaal signalen uit te zenden. Zo van, uh, weet je, ik ben ontvoerd, help mij. En hij zegt dan van, zegt ze ook van, ja, er komt nog een nieuwe. En zegt ze, ik zou het fijn vinden als je diegene ook nog een kans geeft. Met andere woorden, zij wel weg. Zij wel echt hartstikke weg. Ja, en ja. dan zegt hij, ja, maar ik heb al gekozen voor jou. Ja, maar je weet het niet, zegt zij dan. En dan komt ze samen. Maar kijk, zij, zij durft gewoon echt niet meer zich nu terug te trekken onder het oog van die ouders. En nee. van anderhalf miljoen kijkers. Nee. Maar zodra de camera's weg zijn, gaat zij weg. Ja. ja. Ik heb de laatste drie afleveringen nog niet gezien. Jullie hebben alles gezien. Dus, um, en als deze podcast uitkomt, is alles op tv geweest. Dus uh, praat me bij. Wat waren aan het einde de dingen waarvan je echt dacht... Oké, okay, dit had ik niet ik, zien aankomen. Ik vond de laatste drie afleveringen best wel saai, moet ik eerlijk zeggen. Jij? Ja, want ik kan nu niet iets opnoemen. Nee, het was gewoon, het was, het was echt zo'n... Het was veel Denise. Ja. Veel Hans en Frankrijk. Oh, en heel veel Richard, die vieze Richard. Oh. Ik, dat ene moment <laughs> nog, oh, ik, ik, daar heb ik echt, denk ik, een PTSS van. Dat hij tegen Simone zegt, waar die dochter van Richard bij is. Zijn dochter komt dan over, heb je dat nog gezien of niet? Nee. Zijn dochter komt over, die komt op bezoek. En dan zegt hij tegen Simone, pakt hij die weer zo lekker bij, waar de kont die ze volgens hem niet heeft. Ook, hou daar eens over op. ja. En dan pakt hij haar zo vast. En dan is zij een banaan aan het eten. En dan zegt hij, ja, ik, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen. Zegt hij, ja, met dat, met dat gore accent van hem. Doe even na, doe even na. Dat gaat niet. Maar dat is echt... nee, je kan het heel goed. Ik had het gehoord in een shit show. Dan zegt hij, wat is die grote, hè, dat banaantje. Ben je al aan het oefenen, schat? Of, of, of het gaat passen? Waar zijn dochter bij staat? Oh my god. Nee, maar ik heb hier echt... Ik, heb hier, ik, heb, ik kreeg echt flitsen door mijn hoofd gewoon. <laughs> en dan zegt die dochter in de camera... Ja, mijn vader heeft wel eens een moeilijk soort humor. En dan denk ik, jouw vader heeft het aller, aller simpelste niveau van humor dat er bestaat. Het, het allervieste wat er maar bestaat. Van die seksgrappen. En dit is zo pervers. Ja. Oh, dat vind ik echt zo ongezond. Maar ik vind dan zo uh, interessant, want in het begin was uh, Richard dus best wel populair. Ook op social media, want een soort van, oh, wat een grappig, een soort van authentiek figuur en zo. En dan ga je bijna geloven wat hij zegt, namelijk van, oh ja, ik ben, uh, ik heb een grote mond, maar een klein hartje en zo. Wil je ook eens dat ik zeg? Nee, nee, dat kan niet. Maar um, het blijkt gewoon al heel snel dat, dat Richard gewoon echt best wel een nare man is. Gewoon ik vind hoe die, een hele nare man. Hoe die omgaan met die vrouwen eigenlijk allemaal. En ja. hij deed ook heel naar tegen die Maureen. Toen dacht ik echt, wow, oh, jij bent echt bijna tegen het abusieve aan. Ja. Maar ook tegen Simone. Hij zegt, ik ben hartstikke verliefd. Hij zegt zelfs dat hij van haar houdt. Maar dan vervolgens... Na twee weken. Na, twee na drie weken. weken. Ja. Dat en is dan, ook echt totaal creepy. Precies. En maar dan en noemt hij wel, op het einde noemt hij dus de hele tijd Johnny Bravo. En inderdaad, wat jij, Stefanie, zei, dat ze geen billen heeft. Dat benoemt hij te pas en te onpas. Ja, heel irritant. Maar dan denk ik, heb je wel eens in de spiegel gekeken? Hij is precies de reden waarom ik niet rook en waarom ik zonnebrand gebruik. <lacht> nou, dat, dat, ja. En dan hebben we niet eens over zijn stem gehad. Nou, en ik denk dus dat hij ontzettend uit zijn mond ruikt. Dat kan niet nee. zijn. <lacht> en je krijgt ook nog eens die enige Ja, het is een schat van een vrouw, die enige maar die, die krijg je er ook nog eens bij. En die ja, hond. Er gaan zo, er gaan zo, en die pip. Oh, wat een, oh, een vreselijke hond ook. Zo eentje die niet kan ademen, want die, uh, weet ik veel, helemaal is doorgefokt. Ja. En dan uh, ze gaan ze romantisch dineren, die Simone en Richard. En dan zit Ingrid er weer bij. In zo'n lege Italiaan, bedoel je dat? Ja. Nou, in zo'n, ja. Maar het is wel echt uh, op elke potje past een dekseltje. Want die Simone zit hem gewoon helemaal verliefd aan te staren. Maar, vanaf moment maar die vrouwen die langskwamen, die Maureen vond ik heel erg leuk. Die was heel leuk, En ja. die, die vrouw die daarna kwam, Esther. die niet van zeilen hield, vond ik ook een hele leuke vrouw. Ja. Ik vind het ongelooflijk. Ik, ik wil ook zo'n bril. 
Ja. Dan wordt de wereld echt een stuk makkelijker als je, als je ja. alles zo leuk... Ja, maar die andere die knapte... Ik bedoel, Maureen had het wel snel gezien, had ik het idee. Die, die had het wel door. Want... Ja, die was heel slim. Die was ja. veel te slim voor hem. Ja. <laughs> en dat was ook dat... Uh, dat ging hij ook meteen... Uh, want die was meteen veel eisend. En die gaf hij ook een hele grote mond heel snel. Van, uh, ja, jij denkt maar dat iedereen dan uh, voor jou uh, dit en dat gaat doen. Of uh, dat ik het allemaal ga organiseren. Ik moet gewoon werken. En dat zij zei, nou, dat verwacht ik niet. Maar gewoon een kopje koffie zou wel leuk zijn. Dat vond ik ook heel grappig. Dat die man die, die zijn ja. best doet. Maar ik vind ook los van hem, ook die B&B. Dat is toch de vreselijkste B&B in het hele programma? Maar sowieso een B&B. Wie wil er slapen in een B&B? Dat, dat Niemand. Ge, geen, nee. geen een van nou die ja, B&B. Maar ja, hij, had, Ted. hij had zwart dekbedden. Hij oh, had zwart dekbedden. Oh, nou, maar goed. Ik heb dus een vriendin die wilde dus logeren in de B&B van Richard met mij. Nou, dat ga je toch niet doen? Waarom wil ze dat? Nou, zij vindt dat leuk. Ze zei, we gaan daar langs. Dan gaan we eerst bij Martijn langs in Portugal en dan naar Richard. Ik zou niet eens een nee. kopje koffie bij hem lusten. Nee. De enige B&B waar ik langs zou willen is bij Ted. Ja. Want die is tenminste gasvrij. En de rest is allemaal zo ongasvrij als ik weet niet wat. Ja, ik zit te denken bij wie ik zou willen logeren. Ted wordt het dan denk ja, ik. Ja, die doet de zo ja. lekker zo met zo'n gasbrandertje... waar je de tiramisu normaal mee aanstipt. Dat doet ze even lekker over de gorizo heen. Ja, zij, zij is Sorry, natuurlijk echt, echt een gangmaakster, is dat. Oh, ja. Dus dat is schoon. Ik um, sprak um, van de week met onze nieuwe collega Marijn Schrijver. Die werkt op de Amsterdam-redactie. Is Amsterdam-stadsverslaggever. En hij had een hele interessante theorie over Dave... En dat had ik nog niet zo gezien bij hem. Dus um, ik heb hem even uitgenodigd om bij ons te zitten. Om het uit te leggen wat, wat er nou aan de hand is uh, met Dave. En waarom die toch niet zo onschuldig is um, als uh, we misschien denken. Vertel Marijn en welkom. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, groot fan. Fijn dat ik je mag aanschuiven. Ik denk dat Dave pick-up artist is. En waarom denk je dat? Nou mag ik eerst weten wat het is? Een pick-up artist, uh, dat zijn uh, mannen. Die uh, trainen zichzelf in het uh, uppikken van vrouwen. Dus, dus het versieren van vrouwen. Dus die, die uh, ondergaan jarenlange training. In het herkennen van, van signalen en tactieken. Trainen ze zich in uh, hoe je optimaal een vrouw kan versieren. In, in welke situatie dan ook. Is het hetzelfde als dat ze de game hebben gelezen? Dat is precies hetzelfde. Oké. Okay. Ja. En uh, vaak zijn dat jongens, mannen, die zijn uh, gepest vroeger. Nou ja, Dave heeft dat al verteld. Dat gebruikt hij ook hè, om, om, om hè, Denise een beetje te uh, ontwapenen. Hij is heel gespierd. Dat is ook een, een, een kenmerk dat mannen zich dan enorm hè, gaan oppompen daarvoor. Maar vroeger was hij klein en dik. En de kans is vrij groot dat hij, hij zich is gaan overcompenseren de andere kant op door, door pick-up artist te worden. Ik herken bepaalde signalen, de manier waarop hij lacht, dat zenuwachtige lachje, dat hij altijd zelf begint te uh, lachen na een grapje. En Denise zegt ook de hele tijd over hem, we kunnen zo goed uh, lachen samen. Wat er eigenlijk gebeurd is, hij begint te lachen en dan moet zij wel uit beleefdheid meelachen. En als je dat gewoon twee weken blijft doen, dan denk je op een gegeven moment, ik ben aan het lachen door die gast. Maar je bent eigenlijk alleen maar mee aan het lachen. En nou blijkt, want uh, uh, dat is nu ook uitgekomen de dinsdag aflevering, dat zij ook de hele tijd appcontact hadden. Ja, ja dat verbaasde ik me ook al. En dat hebben we nog niet eerder gehoord. Dus ik denk ook dat als Denise zegt van, uh, tegen Ben, ja, ik vind het niet zo leuk dat jij grapjes maakt over zijn lengte. Ik denk dat uh, wat er eigenlijk is gebeurd, dat hij dan wegloopt en dan app naar Denise van, ja, ik vind het niet zo leuk dat Ben grapjes maakt over mijn lengte de hele tijd. Dus dat hij haar de hele tijd heeft lopen playen. Via de app ook. Ik vind de manier hoe hij wegging, want uh, ik zag dit dus helemaal niet. En toen had jij dat gezegd. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga erop letten. En toen, nou, sowieso dat lachje valt dan heel erg op. Dat was me daarvoor niet opgevallen. Maar de manier hoe hij wegging, toen dacht ik wel... Ik vind het echt best wel op een soort player-achtige manier. Want ik vind dat hij best wel lang signalen heeft gegeven dat hij haar wel leuk vond. En je zag bij haar ook echt die verbazing van... Hè? Nou, hij geeft me de hele tijd complimenten en dan opeens dan kwam redelijk uit het niets of zo. En um, ik had wel het idee dat hij haar leuk vond, maar dat het dan was van dat zij niet genoeg op hem reageerde en dat er een soort gepikeerdheid of zo in zat, waardoor hij dan dacht van nou oké, okay, nou dan niet of zo. Of dan doe ik de deur dicht en dan, dat kan misschien ook nog een tactiek zijn van nu wil zij mij heel graag of zo. Ik vond dat hij helemaal niet zulke duidelijke signaal had afgegeven. Want op een gegeven moment ging ze picknick op het strand. Ja. Met dat barbecueetje van hem. Mm-hmm. En toen vroeg ze aan hem van, dus je vindt me leuk. En op dat moment kijkt hij weg. 
dit is wel ook een pick-up artist ding, denk ik. Dat je nooit dan helemaal... Het kan ook tactiek zijn. Het kan ook tactiek zijn. Ik, ik Nog dacht, even laten ik... sluimeren. Hè? Ja. En toen lachte hij zo. <laughs> en toen gaf hij pas antwoord. Maar hij kon dat niet rechtstreeks doen... En ik dacht, ja, die, hij is er voor zichzelf gewoon nog helemaal niet uit. Dat denk ik ook. En ik vond het ook niet zo heel gek dat hij dan appte van, wat zei ze dan, van hij heeft me geappt dat hij nog een keer wilde zoenen. Vond ik ook niet zo heel gek, want je probeert toch een hele tijd alles eruit te halen. En op een gegeven moment merk je dat er niet zoveel in Denise zit, dat daar niet zoveel te halen valt. Zij is niet echt heel vluchtig. Dus op een gegeven moment heeft hij bedacht, ja, ik, ik, ik voel het niet. En uh, begrijpt zij het niet, kan zij het niet rijmen met al die uh, appjes die hij blijkbaar heeft gestuurd. En dat flirten, maar ik vind, niet, vind dat niet zo uh, stom van hem. Nee, ik neem het ook voor sportschool Dave op. Want ik snap, inderdaad, hij zegt ook, ik vind je leuk. Hij vindt haar ook leuk, hij vindt haar waarschijnlijk hartstikke aantrekkelijk. Maar hij zei ook van, die zoen smaakt er gewoon niet naar meer. Dus los van het feit dat hij haar leuk vindt, daar zijn gewoon niet meer gevoelens. Maar en dat kan. Hij had wel geappt dat hij nog een keer wilde zoenen. Heeft hij dat ook geappt? Ja, dat had hij geappt. Dan moeten die appjes lezen. Ja, ja dat had het wel geappt. Ja, maar, maar... Maar, maar, ik, ik wil het ook even opnemen voor Denise. Want, want ze wordt ja, af en toe weggezet zo, als, als Barbie zonder inhoud. Maar zij is hartstikke sympathie. Ja. Ze is heel aardig. Ja, misschien is ze niet uh, iemand die vaak een boek leest of zo. Maar dat nou, geeft maar wel is, van Faya Laurens. Nee, dat is uh, Dave ook niet. Dat is Dave ook niet. We zitten hier gewoon over gelijke mensen te praten. Ja, maar zij, zij is wel, denk ik, een goed mens. Ja. Ja, zeker. Dat, dat, maar dat kan toch nog steeds als wij het opnemen van Dave. En, en, en Dave is dus slecht. Ja. Hij komt daar met een, met een voorbedacht plan. Kijk, die pick-up artist... Maar jij weet het echt zeker? Nee, ik weet het niet zeker. Maar mijn, mijn, uh, mijn, mijn kennis van pick-up artists... Ik, ik, ja. heb, ik, ik heb vrienden die dat deden. Ja. En dat komt wel heel erg overeen. En wat zij dan ook doen, ze hebben praatclubjes, die mannen. Of zelfs groepen waarin ze dan hun veroveringen delen. Hè, tot en met filmpjes van de daad en zo aan toe. En ik denk dat hij bijna aan een soort van weddenschap hier aan meedoet. Van kijk, ik doe mij aan dat programma en ik ga de regelen. En dan, dan laat ik zien hoe goed ik ben. Dus dat het een beetje zijn, hè, want er is ook een hiërarchie binnen de pick-up artists. Dat zijn deelname om die reden was. Maar een gegeven moment heb ik gewoon echt met hem te doen. Want dan, hij heeft het dus aangegeven aan Denise van joh, ik ben niet verliefd, het wordt hem niet. En zij weet niet wat ze met die informatie aan moet. Gaat ze haar moeder erbij halen en hem erop aanspreken? Nou, moet je luisteren. Ik wou heel graag dat het blijft doorgroeien. Mm. Daarom wou ik je ook gewoon op dezelfde manier blijven leren kennen. Snap je wat ik bedoel? Nou, ja, voor mij is het raar van als je dat doet. Ja. Want dan zeg je eigenlijk van, ja, ik vind je eigenlijk niet zo leuk... maar ik blijf toch nog hetzelfde doen. Ja. Nee, Want ik, misschien ik dat het dan alsnog komt. Als, 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 als ik eigenlijk al weet dat je twijfelde. Dat ik liever dat je al twijfelde. Ja, maar oké. Okay, dan ook, had ik er ook anders in gezet. Had ik in ieder geval jou de tijd kunnen geven. Als ik het antwoord had gehad, was ik vijf dagen geleden al weg geweest. Maar het was niet dat ik jou helemaal niet leuk vond, nogmaals. Als ik, ja, maar dat had je ook gewoon kunnen vertellen. Want nu ga ik er ook anders in staan. Ik begon jou ook leuker te vinden. denk ja, dan vind ik het echt wel lullig dat je het zo doet. Toen zij zei, doe je met andere redenen mee. Ja, maar dat zeggen ze He, allemaal. allemaal. Dat, dat je je moeder iedereen... nodig hebt is wel een afknapper bij zo'n gesprek. Maar dat heeft iedereen daar. Iedereen heeft zijn moeder nodig. En iedereen zegt van, hij heeft alleen maar mee gedaan een programma voor zijn B&B. Over Ted zei ze dat ook bij... bij Ab uh, zei dat, Piet zei dat. Piet zei dat. Bij Toen Rens. Bij, ja, bij Rens inderdaad. Toen hij weg was gestuurd door Ted, zei hij, ja, ze heeft de B&B mooi kunnen promoten. Terwijl Ted in, ja, in mijn beleving hartstikke vriendelijk was naar Piet. Ja. Dus dat is gewoon gepikeerdheid, dat ja. ze dat zeggen. Eén ding over Dave nog. Hij schakelt ook zijn, zijn concurrentie uit op die geniepige pick-up artist manier. Mm. En dat merk je niet als je er niet op let. Maar hij is de hele tijd bezig om ze heel onzeker te maken. Met een beetje uit balans te brengen met opmerkingen van... Oh, jullie gaan nu op date en uh, ja, gewoon gezellig, toch? Moet gewoon lachen worden. Hè? En, en, ga je, en ga je nog iets bijzonders doen, weet je wel? En, en dan legt hij heel veel druk bij die andere gasten. En die moeten dan antwoord geven op zijn rare vragen en zo. Ik heb geen voorbeelden. Ik kan, ik kan niet allemaal meteen herhalen zoals uh, Stephanie dat kan. Maar als je dat terugkijkt, dan zie je dat wel. Hij is de hele tijd bezig met, met andere mensen uit balans brengen. Ik zei dat ook tegen mijn vrouw. Die zag het ook niet per se. Dus dat is misschien ook een blinde vlek voor vrouwen. Maar als je dan op Twitter keek, dan zag je steeds meer mensen... Die, die ook begonnen te zien van wat een nare rat is het en zo. Dat, 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 dat begon steeds meer op te komen. Maar hij werd ook emotioneel op het einde. Is allemaal was getraind. Dat, was dat geacteerd voor Gezou? Ja. Ik denk dat Dave toch wel oprecht was in zijn deelname. Ja, maar wat ik wel heel naar vond, en uh, daar hebben alle mensen in BNB een beetje een handje van, en Denise bijvoorbeeld niet, daarom is ze een goed persoon, is dat ze op een nare manier het uitmaken. Ja, ze hebben geen relatie, maar die Dave die zegt dan ook, zeg maar, hij heeft het dan al gezegd. Nou, hij weet dat het, dat het op een vervelende manier aankomt bij haar, omdat zij dat niet ziet aankomen
dan blijven ze doorgaan. Dus dan zegt hij van, uh, ja, kijk, uh, dus dan hebben ze al dat gesprek gevoerd. Het is al helemaal duidelijk, zeg maar, dat hij weggaat. En dan zegt hij er ook nog eens een keer achteraan van, uh, ja, ik merkte ook echt met die andere mannen die kwamen, ja, normaal zou ik dan jaloers worden, maar bij jou werd ik dan helemaal niet jaloers. Ja, dan weet ik ook wel dat het gewoon... En dan denk ik echt, waarom het zou is, je dat zeggen? Het is onhandig, zeker weten, maar we hebben het niet over zoals Richard mensen naar huis stuurt. Nee, maar dit het is, is gewoon wel... ongemak. Dit is gewoon de, de stilte opvullen. Zo bot, Stefanie. Ja, dat is, is echt bot. niet normaal hoe bot dat is om dat te zeggen op ja. televisie. Ja, het is zeker bot. Daar ben ik het mee eens. Maar ik denk wel dat, dat het ongemak is. Nee, maar het is, zeg, wel, het, zeg... is, het is wel echt... Ik weet niet, ik vind dat wel dingen waarmee je iemand uh, onzeker maakt ook. Het is echt nog een beetje... Een trap na. Een trap na. Ik vind, ik vind dat heel vaak in Nederlandse datingprogramma's, hoor. Dat mensen echt niet, mee niet normaal kunnen opga- omgaan met andermans gevoelens. Ja. Zeker omdat het op televisie en zo is. Dat je denkt van, ja, dat zeg je toch gewoon niet? Je hebt met een sportschooltype te maken, hè? En die heeft dan op een gegeven moment geen tekst meer. Dus bij hem zag ik nog een beetje als totale opvulling. Ja, ik vond het heel erg uh, vol van zichzelf toen hij dat uh, zei ook. Maar wat vinden jullie van Sven? Daar moeten we het ook even over hebben, want... Bij alles dat zij nu volgens mij een toneeltje opvoert uh, met Sven. Omdat ze weet, Dave gaat dit in Nederland op tv zien. Dat denk ik. Ja, maar je ziet ook echt duidelijk... Uh, haar interactie met hem is duidelijk van iemand die gekwetst is. Zojuist, ja. vind ik. Ja, ja trauma bonding. Ja. 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 En hij zegt ook, Sven zegt... Nou, ik ben een beetje bang om tweede viool te worden. Ik denk, nou, je bent gewoon een rebound. Ja, hij is een rebound. Maar het is ook die Sven, die gesprekken... zeg maar dat ze in die auto zit en dat hij dan uh, gaat zeggen... ja. Dan, uh, ja, ik haal er gewoon niet zo van als uh, vrouwen bezig zijn met hun uiterlijk. En uh, dan vervolgens zegt ze, nou, ik ben best wel bezig met mijn uiterlijk. Ja, maar er zijn altijd dan vrouwen die niet bezig zijn met hun carrière. Ze zeggen, ja, ik ben best wel bezig met mijn carrière. En dan blijft hij aan de gang. Dat je echt denkt, gast, echt, heb je niks normaals te vertellen of zo? Ja, dat vind ik ook mooi. Dat maar je, inderdaad... ik vind het echt, het zijn sportschoolmensen. Waarom hebben we het überhaupt over deze mensen? Ja, dat is waar. Oké, okay. ja, zo okay. saai. Ik vind bij dat naar huis sturen ook wel dat, dat mensen dan terugzeggen. Als je naar huis gestuurd wordt, als, als uh, iemand die afgereisd is, dat ze dan zeggen: Ja, dat had ik ook. Ja, nee, je hebt heel, ja, nee ik voel het ook niet. Ja. En, en dat is niet zo. En, en ik, er zijn een paar <laughs> voorbeelden dat ik denk: van als iemand toen had gezegd: van, Nee, wacht, ik wil jou wel. Hè? Dat heb ik geleerd oh, van ja. een shitshow. Dat is dus op het moment dat je uh, wordt gezegd van ik twijfel een beetje, dat je dan juist zegt van maar ik helemaal niet en ik, ik wil juist jou. Dat dat dan juist een geslaagde uh, move was geweest. Maar bij wie had dat nog kunnen werken dan denk nou, je? Nou bij die uh, Franse Hans. Toch? Ja, en ja. Annemarie? Annemarie. Annemarie zegt dan in dat weiland van, van nou ik voel hem niet echt en zo. En ik denk als hij toen had gezegd van, van zeker, zeker maar weten. ik vind jou ja. juist wel leuk en ik wil dat je blijft. Dan was ze gebleven. En dan was hij nu gelukkig geweest met haar. Zeker weten. Ja. En denk je dat zij een betere keuze was dan Petra? Voor Hans, ja, ik, ik vind Hans niet zo leuk. Ik vind hem heel raar door die ketting die hij heeft. Ja, de, de, die zit hij in een soort van leuk. satanistische kliek of zo. Ja. ja, dat is jammer, maar voor de rest is hij wel leuk, toch? Of ik Hans leuk vind. Ja, Hans is leuk. Uh, heel oppervlakkig. Heel oppervlakkig. Ik, ik vond denk, uh, de Ik denk gelijk, gelijk niveau met Dave. Zo oppervlakkig. Hans uh, Frankrijk. Hans Frankrijk. Ja. Hij wilde heel graag met Annemarie naar bed. Hij wilde heel graag één keer even goed met Annemarie naar bed. En dan en zeg ik het heel netjes. Ja. <laughs> maar met Petra niet? Minder, maar hij weet wel dat Petra beter bij hem past. Want wat hij zegt, Annemarie is de dominant. Die wil de boel gaan veranderen daar. Klopt, die dacht Zou, hij Dat zou ik ook willen. Ja, ja. Lekker een vrouwelijke touch en die hele B&B geven. In plaats van zo'n grot waar hij in leeft. En breakfast, dus toch een bed en breakfast. Ja. Om bij te serveren daar. Ja. Maar je merkt gewoon aan alles, want... Dat vond ik ook gek bij Petra. Die zit dan al vier weken bij Hans. En die was natuurlijk iedere keer jaloers als er weer een andere vrouw dat erf opreed. En vervolgens heeft ze hem voor zichzelf. Want ze heeft ook Annemarie weggespeeld. Die heeft een beetje de Dave-tactiek gedaan, vind ik trouwens, Petra. Iedereen een beetje stiekem onzeker gemaakt weggestuurd. En dan gaat ze zelf twijfelen. En is ze alleen over. En dan gaat dat, be- ze... dat begreep ik wel, hoor, dat zij twijfelde. Maar, nee, ik niet. Waarom dan? Omdat ze wist dat Hans eigenlijk met Annemarie naar bed wilde. <laughs> En toen ging ze zelf trouwens nog Petra de volgende ochtend stiekem naar boven met een kopje koffie naar de slaapkamer van Hans. Maar nou, daar was hij niet van gediend. Nee, maar dat vind ik zo grappig. Hij denkt dat Petra een vrouw is die niet gaat veranderen. Alle vrouwen gaan natuurlijk die hele tent overnemen zodra ze daar zijn. Annemarie liet het iets duidelijker blijken. Die is wat dominanter. Petra die kon het nog goed verborgen houden. Maar die gaat natuurlijk ook die hele ja, toko daar runnen. Want zij heeft al een bed and breakfast gehad. Petra heeft meegedaan en ik vertrek. Ja, maar die, dus, gaat, daar, die gaat alles daar ombouwen zodra de camera's weg zijn. Dus dat Hans daarin trapt, dat vind ik zo mannelijk naïef. Ongelooflijk. 
Nou ja, Hans in Italië, daar, die hebben we nog niet uh, aangestipt. Dat nee, daar ben ik wel, die, die vind ik wel fan van hoor. Oh ja? nee, 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 ja. nee die, heb ik, daar zit, die zit ook al echt heel erg. Waarom echt... ben jij daar fan van, Eva? Vertel. Nou, ik, heb, ik, ik vind Hans wel, tuurlijk, los van het feit dat hij niemand laat uitpraten en totaal niet luistert naar wat je zegt. Leuke man. Is hij echt heel leuk. Echt een leuke man. <laughs> ik vervang het helemaal verkeerd. Maar ik, ik ben misschien omdat ik met hem te doen had. Dat hij daar wat rondloopt en hij wil zo graag. En bij iedere vrouw die kwam was het weer echt een deze geef ik weer een kans. Ja. En bij die laatste vrouw, we hadden het net over wie, uh, wie geen mankement had. Denise Ach, vond ik ook leuk. Wat een leuke vrouw. Ja, nou ja toch. Wat een leuke vrouw. Vond ik dus En ook. hij zag het niet. Hij zag het niet. Het was onder zijn neus zo'n leuke, tevreden, wijze, goed geluimde vrouw. Ja, en waarom zag hij het niet? Denk je? Omdat die man totaal, totaal bezet is met gedachten over die misère van die B&B, over Libra, over het leven, over zichzelf. Ook toen ze gehandicapte zus langskwam in dat karretje. Hij ziet het niet dat ze hulp nodig heeft. Dus hij zit te, te mijmeren hardop. Ze lopen zo'n stukje over dat erf heen. En dan zit hij zo van, ja, en dit is niet goed gegaan, en dat is niet goed gegaan, en dit. Op de achtergrond zie je die zus bijna in dat karretje omkiepen. <lacht> Omdat je over een drempeltje heen moet. Nee, je hoeft uh, Hendel toch wel vast? Nee, zeker weten niet. Nee? En toen zei die zus, Hans, Hans, blijf maar even bij me. Want die kieper, oh, ja, die kieper er bijna om. Nou ja, ik weet wat je bedoelt. En Hans zei, oh oké, okay, die kijkt even om. Gaat haar dan helpen? Gaat dan, terwijl het een elektrische karretje is, gaat hij zo eventjes zo... En die, weet je dan gaat hij zo duwen, weer mijmeren. Of, nee, ja, het, het is niet mijmeren, het is gewoon hardop uh, zijn misère bespreken. Het gaat alleen maar over hem. En dan gaat hij ook nog die hond van die zus beledigen, die waarschijnlijk haar, haar veilige haven is. Dan gaat die hond die gaat plassen, zegt ze, plas maar even, zegt die zus. Dan gaat die hond plassen en dan zegt uh, Hans, doet hij dat op commando? Wat een stumpert zeg. Oh, wow, <laughs> dit heb ik gemist. En, die heb ik ook gemist. En die zus zegt, ja, want ik kan natuurlijk niet de hele dag naar buiten. Dus als we naar buiten gaan, dan kan hij het op commando. Wat een stumpert zeg. Dus nee, Hans, nee, ik, nee, ik zou er ook absoluut te... geen sympathieke man. Nee, ik zou er ook totaal zeker niet op vallen. Maar misschien is het omdat ik hem zo gun. Omdat je gewoon ziet, hij benoemt het ook van... Hij zegt inderdaad de laatste aflevering zelfs letterlijk... Ja, mijn leven sinds 2008 heb ik het maar weggegooid en maar verpest. En uh, ik vond het zo sneu. Hans heeft heel veel zelfmedelijden. Hans zit echt totaal in de slachtofferrol... en is ook nooit meer van plan om eruit te komen. Nou, Denise, ik kon hem daarbij helpen. Denise was zo geduldig en die deed het, deed het zo leuk met hem. Ja. Ik, vond, oh, ik vond haar enig. En die was het ook heel, uh, heel direct, maar op een leuke manier. Dus hij wilde een arm in arm over zo'n brug lopen. En dan zegt ze, nou, we zijn geen buren, kom, ik wil een hand. En dat, dat vond ik zo'n leuke manier hoe ze dat zei. Ja, ze is heel haags. Ik kom uit Den Haag. Het is echt is zij ook uit Den Haag? Zij komt ook yeah? uit Den Haag. Dat merk je echt meteen. Ze is een heel bepaald soort, een beetje ordinaire... Maar toch licht kakvrouw. Dat vind ik heel grappig. Dat zijn echt een bepaald soort type Haagse vrouwen ook. Hoe ze praten. Zijn we oh, bedoel? Ja, maar was me helemaal niet opgevallen. Ja. Uh, maar vertel even, want um, hij heeft haar dus afgewezen uiteindelijk. Nee, zij hem. Zij heeft op een gegeven moment gezegd... eigenlijk wat al die voorgangers, die vier vrouwen voor haar ook zeiden. Hij zit gewoon veel te veel met Libera in zijn hoofd. En hij moet eerst dat afhandelen. En dan pas kan hij voor die andere vrouw gaan. Hij, hij, hij zit toch te veel daarmee in de knoop. Dus te, zij heeft ook gezegd van joh, meer dan vriendschap zit er niet in. En ik hoop voor hem dat hij uh, dat eerst kan afsluiten en zich dan pas kan openstellen voor de liefde. Maar gemiste kans voor hem. Want ook Enorm. daar, ja, hij liet er eigenlijk net zoals uh, Hans en Frankrijk bij Annemarie, ook deze Hans liet er eigenlijk gewoon maar gaan. Ja, en ook wat toen zij aankwam, was ze een cadeautje voor haar meegenomen. Zo'n wijnkoeler met uh, daarin uh, de naam van zijn B&B. En toen uh, zei hij van, uh, nou, god, nou, ach... Meid, ach, nou, god, wat leuk. Het is het eerste cadeau dat ik krijg. Die anderen hebben geen, niks, geen cadeau aan mij gegeven. Die andere vrouwen hadden ook allemaal cadeautjes ja, bij zich. Deze man is dat nee, hij zei, ik krijg nooit een cadeau. Dat ja. zei hij. Nog erger. Zelfmedelijden. Ja, 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 dat, ja, dat is wel echt zelf is hij. Ja. Maar hij uh, gaat dat niet snel zien, denk ik. Op een gegeven moment komt bij Hans komt een Natasja aan. En dat is ook weer zo'n ontzettend bot van Hans. Dan zitten ze in de auto en dan gaan ze naar, uh, weet ik veel, naar, gaan ze een stadje bezoeken. En dan zegt hij tegen haar, ze heeft krullend haar. En dan zegt hij, altijd al krullen gehad. En dan zegt zij, ja, nooit gedacht aan stijl haar. Zei zo, uh, nee, want ik ben best wel blij met mijn krullen. Dan zegt hij, hm, ja, ik vind stijl ja, haar dat, veel dat, mooier. Dat was, dat was echt krankzinnig. Dat was, dat was, dat was echt bizar, ja. Toen had ik met dat haar te doen. Ja. ja. En ook dat zelfhulpboek. Ze ligt lekker aan het zwembad ja. zelfstandig. Want ze was al een vijf uur wakker van de zorgen. Ligt ze aan het zwembad. Ziet hij dat zelfhulpboek. En dan zo. Ja, 
bla 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 bla. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Hè? Het is allemaal hetzelfde. Je gaat hij het zelf het boek afkatten. Af, af nou, ja, hij is gewoon een ontzettende botterik. Maar gewoon. zij gaf dat boek toen zij wegging terug aan hem. Vond ik geweldig. Ik vond Natasje ook een hele leuke vrouw. Ja, ik ook. Vond ik heel leuk. Ja. En dat, als hij nog blij maakt. Oh, het is een doelboek, zie ik. Ja. Alleen zag hij, oh leuk, zijn opdrachten is misschien toch wel handig. Nee, ik hoop dat zijn dochter Angelica luistert en dat ze zegt, pap, in die ene podcast zei ze dat je in therapie moet. Mm. Nou, ik hoop dat ze in Italië wat goede psychotherapeuten hebben, dan kan het misschien nog wat worden. Yeah. <laughs> Waarom denken jullie dat het zo goed aansloeg, uh, dit programma? Want ik bedoel, we hebben zoveel reality tv um, in de afgelopen jaren en dit is wel opeens weer echt een hele grote hit. Wat is de kracht? Zeg maar, waarom, waarom vinden we dit zo boeiend? Ik denk dat de kracht is dat er niet zo gek genoeg, niet zo heel veel geregisseerd is. Ja. Ik vind wel dat dat altijd het grootste kritiekpunt is van mensen met reality tv. Dat ze dan zeggen, ja, dat is allemaal opgezet. Nee, dat is niet opgezet. Ja, het concept is gewoon, hè, dat is gewoon kan en klaar. Maar het is één grote janboel. Dat ze, dat ze mensen daar gewoon voor drie, vier weken naartoe sturen. Je kan ook in dag erheen, in het geval van Martijn, kun je binnen een uur weer op het vliegveld staan. <laughs> en uh, je moet het allemaal maar zelf zien te regelen daar. Je moet zelfs als bij Hanzo, kom je met je caravan, regels, ga jij maar inparkeren. Je wordt echt helemaal compleet aan je lot overgelaten. <laughs> je, weet, je weet ook helemaal niet wanneer, zeg maar, normaal komt Yvonne Jaspers bij Boezemvrouw de boel begeleiden. Dan komt ze, komt ze haar patiënt te begeleiden zegt ze van, nou, kies er maar iemand uit of wie mag er naar huis. Hier moet je helemaal zelf bepalen wanneer je iemand naar huis gaat sturen. En sommige mensen kunnen dat natuurlijk helemaal niet. Nee, maar ook, ik heb een aantal van die eigenaren gesproken, maar ze weten zelfs niets. Dus bij Boezek Vrouw inderdaad, dan krijg je van Jasper zo'n zak met brieven hier. Huppakee, je zoekt me uit. Maar zij hebben geen idee hoeveel mensen daar hebben geschreven. Zij weten helemaal niks. Dat weten ze ook niet. Nee, ze krijgen dan iets. De ene krijgt dat dertig, die krijgt drie filmpjes, drie krijgt er vijf. Het is, het is een soort van... Nee, het is heel raar. Dus, dus niks is bedacht. Het lijkt alsof het allemaal niet van tevoren echt uitgeschreven, bedacht is. Supergoed. Ja, en dat werkt wel heel goed. Maar het is wel... Voor, voor een echt liefdesavontuur is het echt krankzinnig. Dat je dus niet weet of je drie vrouwen over de vloer krijgt of zes. Zoals Martijn, die kreeg dus nog die zes. En die zes wist ook helemaal niet nee. dat er al, wat er al was gebeurd. Want dit, inderdaad, Astrid had er drie, Martijn had er zes. Ik denk, wat is dit nou weer... Als het kijker, je hebt ook geen idee wat je te wachten staat. Maar ik, je, um, zij hadden ze toch wel gewoon allemaal uitgekozen? Ze hebben ze wel zelf uitgekozen. En ja, maar één... je toch ook het aantal? Ja, ja, precies. Maar er wordt dan niet gezegd, je mag er vijf uitkiezen. Ja, maar ik vond dan wel heel typisch voor Martijn... dat hij dan heel gulzig door zes had uitgekozen. Ja, maar ik denk dat Martijn gewoon dertig filmpjes had. En bijvoorbeeld uh, Astrid kreeg er maar vijf te zien. Ongeacht, oh, ja. er waren natuurlijk meer dan vijf op haar geschreven. Dus het is meer... Ja, het is meer zoek het maar uit, voor, voor, voor mijn gevoel. En dat vind ik wel heel leuk. Ja, want meestal re- reality tv tegenwoordig is het natuurlijk gewoon ontzettend saai om naar te kijken. Ik vind First Days bijvoorbeeld echt een heel saai programma. Vind ik zo ontzettend saai. Nee, ja. dat is wel leuk. Ik vind ja? Het wel... Ja, ik vind... veel hetzelfde. Ja. Ik zou niet uh, terugkijken, maar als het bezig is, dan kijk ik het wel soms. Oh, zelfs daarvoor vind ik het echt te saai. Ja? En dat vind ik dus wel fijn met dit. Maar ja, ik, ik kijk bijvoorbeeld ook heel graag naar Boer zoekt vrouw. Omdat dat ook, ja, dat is wel meer geregisseerd. In die zin dat Yvonne Jaspers het in goede banen leidt. Maar ook daarvan, zeg maar, die boeren zijn echt. Die mensen die erop afkomen zijn echt. En dat heb je hier ook, maar dan in het kwadraat. Hier zit gewoon niet echt een heel integere redactie. En dat maakt het zo ontzettend mooi. Ja. Oh. <laughs> Nee, ja, en heel veel mensen doen, je hebt het natuurlijk als je naar Temptation Island kijkt en dat soort programma's, die mensen doen gewoon allemaal met een dubbele agenda mee. Die willen volgers, die willen bekend worden. En bij dit, voor mijn gevoel, niet. Ik heb het gevoel dat de meesten wel echt op zoek zijn naar liefde. Ja, want Ted werd ervan beschuldigd dus dat ze het voor dat B&B deed. Ja, heeft ze toch helemaal niet nodig. Maar ook dan denk ik nog steeds, ze wil ook heus nog steeds een man, hoor. Ja. Dus zij denkt misschien wel, kijk, als het niks wordt, heb je wel altijd reclame voor je B&B, Tuurlijk. want zo werkt het wel. ja. Ik denk dat mensen het ook voor de grap wel eens willen zien, weet je wel, dat ze dan naartoe ja. gaan. Maar ik denk, ja, alsnog zijn ze op zoek naar liefde. Alsnog zie je hoe mensen gesprekken voeren met elkaar. Wat uh, gaat er stand houden, denk je, tussen de stellen die uh, samen zijn gekomen? Hans en Petra? Nee. Gaan uit elkaar? Denk het wel. Waarom denk je dat? Ik heb het idee dat hij seks heel erg belangrijk vindt. Ik vind het heel moeilijk om, uh, om het openlijk erover te hebben, maar... <laughs> ik ben heel benieuwd. <laughs> Denk jullie niet dat hij seks heel belangrijk vindt? Ja, ik denk het ook wel. Ja, zeker. Hij is een rock'n'roll. Hij is artiest. Hij zit in een rockband. Zeker. En ik denk, nou, ik denk ook, ik denk dat het wel stand houdt, maar dan zonder seks. Maar, maar Petra gaat... is wel een hele aantrekkelijke vrouw. Ja, vind ik ook. Maar ik, ik weet niet of zij, zo, of zij zo levelen op dat vlak. Dat weet ik ook niet. Maar ja, dat is ook weer lastig te zeggen. Want vaak mensen waarvan je niet denkt, is het dan wel zo of zo? 
Maar hij heeft wel echt al heel vaak benoemd dat hij Annemarie aantrekkelijk vindt. En bij Petra heeft hij één keer terloops gezegd en drie keer daarna, je hebt een mooi karakter. Ik zou het zelf, als ik Petra was, zou ik het heel moeilijk vinden. Als je eindelijk weet dat hij een ander had gewild. Ja, dat zegt ze ook. Zo, daar ze, werd ja. ze emotioneel om. Ja. Dat ze zegt, ja, ik ben ik niet tweede keus. Dat wil ik niet. Zij weet ook dat hij Annemarie heel erg aantrekkelijk vond. Ja. Dus dat kan een breekpunt worden. Nou, Martijn hebben we al besproken met Fenna. Denken we allemaal, gaat niet. Ik denk dat hij terug uh, uiteindelijk gaat uh, met Simone. Ik denk dat Simone terugkomt en uh, binnen een week zwanger is. Dat zou kunnen of dat uh, Jacqueline en hij verder gaan. Met zijn moeder? Ja. <laughs> dat vind ik heel zielig voor zijn vader. Ja, maar die, kijk, die, kijkt gewoon, die kijkt gewoon toe. <laughs> die vindt dat heerlijk. Die vader pakt dan een van die andere meiden. Want die is de hele tijd heel emotioneel. Als een van die meiden de koffer pakt. Ja. Maar dan denk ik ook... je dus hebt voor ieder bi- wat wil. Ja, maar dan zegt hij ook... Ja, ik kan zo moeilijk afscheid nemen. Dan denk je, ja, dan moet je vooral een B&B gaan runnen. Ja, dat is ook zo raar, ja. Natasja ook, deed het huilen. Ja. Ja. Astrid en Harmjan. Nou, dat was een happy einde en dat, dat blijft. Dat denk ik ook. Ja? Ja. Ja, want Astrid ja. is zich heel bewust van haar eigen karakter. En ik denk dat ze daarom... Ze gaat wat zachter worden, denk ik. Daar gaat ja. ze er best voor doen, in ieder geval. En hij staat er open ook voor dat minder zachte karakter. Dus over die grens. En dat, dat, dat hij, vindt, het... hij vindt het super lekker als ze over zijn grens wordt gegaan. Dus ik denk dat dat heel goed kan werken. Ja. <laughs> en Richard dan... en Simone. Ja, dat blijft ook wel samen, denk ik. Ja. Helaas wel. Ja, ik <laughs> ook samen. En dat was het dan. Om Menno en, uh, en Natasja. Ja, maar die komen denk ik niet eens bij elkaar. Nee. Ik uh, denk niet dat zij hem gaat missen. En wat jij zegt, Kitty, dat, 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 dat hij na een maand waarschijnlijk nu alweer verliefd op een ander is. En voor de vierde keer getrouwd. Wie gaat de meeste aanmeldingen krijgen? Oh, Jos, die is nu al. Die is gewoon oh. elke dag met iemand anders aan het daten. Hoe weet jij dat? Dat denk ik. Oké. Okay. Jos ja. achterhel. Weet je wie? Nou, weet je, weet je wat ik dus zag? Dat is eigenlijk een hele vieze gek. Ruud van Astrid. Die gaat ook heel veel aanmeldingen Nou, weet krijgen. je wat ik dus zag op Facebook van de week? Een vriendin van haar heeft een oproep geplaatst. Ik ga vanavond met Ruud naar een, een of andere dansvoorstelling. Maar ik kan niet. Nou, heel raar, maar goed. Oh, de ja, vrouwen dat zag die, ja, zag je dat? De vrouwen die je, als vrouw, als je mee wil vanavond, reageer hieronder. Ruud kiest de leukste vrouw uit. Nou, er waren denk ik wel 80 reacties van vrouwen die met hem die avond mee wilden. En dan ging hij dus even natuurlijk profielfotootjes bekijken en iemand uitkiezen. Zo, <laughs> ja, Ruud. Ruud. Ja, Ruud neemt ervan. Ja, yeah. Nee, groot gelijk. Maar Harmjan had veel aanmeldingen gekregen als Astrid hem niet snel had binnengehengeld. Maar die heeft daarop geanticipeerd. Dus dat is heel goed van As. Want die reenschover en zo. En dat, hij heeft een heel goed figuur, vind ik, uh, Harmjan. Ik vind het echt een mooie man om te zien. Hij heeft mooi. Als die bergschoenen aan heeft, vind ik hem zelfs aantrekkelijk. Ja. Jam, jam. Ja. Jam, jam, ja. <laughs> en uh, ik denk dat Ted ook heel veel aanmeldingen nog gaat krijgen. Ja. Sowieso naar B&B, want die, dat is natuurlijk wel echt, dat, was, dat eiland zag allemaal heel mooi uit, vond ik. En van allemaal mannen die denken dat ze haar aankunnen. Ja, ja. dat vinden ze ook zo'n soort uh, leuke uitdaging. Ja, dat is een leuke uitdaging. Ik, ik kan dat wel aan. Zo'n, ja. zo'n katje dat je niet zonder handschoenen kunt aanpakken. Ja. <laughs> Vonden jullie dat um, er een beetje gebrek aan uh, intimiteit zat in het programma? Ik bedoel, ja, Temptation Island is het uh, tegenovergestelde. Maar hier was natuurlijk wel heel weinig. En mensen hielden dat ook wel best wel af. Terwijl dat toch wel onderdeel ook is van het uitvinden of iemand bij je past, ja of nee. Ja, het was wel al meer dan vorig jaar. Want vorig seizoen, nou, dat kennen natuurlijk allemaal Debbie nog. Die zat gewoon alleen maar wekenlang achter haar laptop te werken. En er werd niet eens gedate. Dus er werd, was wel al, er werd meer ondernomen dan vorig jaar. Maar nee, ja, ik, zou, ik heb weinig ook echt flirten gezien. Of een arm om iemand heen. Of een kusje. Het is op één hand te tellen, denk ik. Ja. Het, het lijkt me wel super moeilijk met camera's erbij. Super moeilijk. Ja, maar je hebt wel, dat klopt denk ik ook. Maar je hebt wel bewijzen van 18 uur per dag die camera om je heen. Ik denk dat je op een gegeven moment vergeet. Nou ja, en ik denk dat de camera is af en toe... Ik vond dat af en toe de camera ploegen ook verzaakten. Want dat hele theelepeltjes, dat kruidengate... Uh, waar Astrid kwaad om werd, dat is niet gefilmd. Dus daar was een zoenmoment ook geweest. Maar het was wel in de ochtend. En uh, bij uh, Dave, die dan appjes zit te sturen naar de niezen... ja, dat hebben we ook allemaal niet meegekregen. Dus er is volgens mij echt wel, als je wil zoenen buiten de camera's... dan kan dat ook. Ja, en de dronken avonden bij Hans. En Hans Frankrijk, want er werden ze even met een week lang... iedere ochtend met een kaalser van hier zo Tokio wakker. Ja. En dan denk ik, je hoeft in de ochtend dan niet te draaien... want dan is Hans niet wakker. Wat doe je s'avonds als cameraman? Ik denk wel dat er bij, bij Hans superveel opgekropte seksuele energie uh, zit... 
Omdat hij Daisy eerst heeft moeten wegsturen, waar hij eigenlijk andere yeah. dingen mee had willen doen. En toen Annemarie, waar hij eigenlijk ook heel veel andere dingen mee had willen doen. En <laughs> nu zit hij met Petra. Nu zit hij Petra vanwege een mooie karakter. Yeah. Ik, ja. Ik, ik zou voor volgend seizoen willen zeggen, ga zo snel mogelijk met elkaar naar bed. Beetje de tip van de moeder van Denise. Ja, maar dan, dan, dan minder plat. <laughs> ja. Vond ik dat ordinair, zeg. Ja. Bij brul. Ja, dat, dat is wel een type, ja, die vrouw. Oké, okay, um, ik vond het heel leuk om met jullie dit te bespreken. Dankjewel, Stephanie, voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En um, ik heb zin in uh, volgend jaar alweer. Ik ook, dus je, je ja. kunt ze wel weer aanmelden, hè? Ja. Wie durft dat nog? Als je toch ziet hoeveel... Ik denk dat ze ook zoveel pakken over zich heen krijgen. Nou, ik denk dat uh, gigantisch veel mensen zich weer gaan aanmelden. Nou, en dan vind ik een oproepje voor RTL dat ze het in de winter moeten uitzenden. Want ik... Nee, 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 ja, ja, maar ik, ik, ik wil naar buiten. Heb je dit, dit, dan is het mooi weer. En dan nee, ik hoef je... niet naar buiten. Oh. Nee, ik wilde gewoon de hele dag dit kijken. Dat is de verkeerde voor me. Ja, ja. Nee. <laughs> dat heeft me echt de zomer doorgesleept. Mij ook. Ik, ja. vond echt, ik heb een gelukkigere zomer gehad. <laughs> door BB van <laughs> Oh, heerlijk jullie twee. Ja. Volgende week zijn we er weer met een um, normale aflevering. Tot dan. 